0: Ja, hier sind wir auch schon wieder. Mein Name ist Britt Schumacher und willkommen bei Greifswald Ghost International. Wenn ihr den dazugehörigen Blog noch nicht kennt, dann schaut einfach auf unserer Website vorbei. Heute handelt es sich um eine etwas allgemeinere Folge. Und zwar geht es heute eher um Fördermöglichkeiten und wie ihr euch Unterstützung holen könnt, wenn ihr ins Ausland gehen möchtet. Bei mir zu Gast ist heute Herr Schnieders vom DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst. Dann äh, heiße ich Sie nochmal äh, herzlich willkommen hier bei mir, Herrn Schnieders heute im Podcast vom DAAD. Hallo!
1: Hallo! Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass Sie dabei sind, ähm, ja, dann steigen wir auch gleich mal ein. Bei der Arbeit vom, oder stellen Sie sich vielleicht doch erstmal kurz vor, und ähm, was macht der DAD eigentlich?
1: Ja, also ich bin ähm, Guido Schnieders, ich bin äh, Leite im DAD das Referat für Internationales Hochschulmarketing. Das heißt, wir machen. Ähm, Werbung für den Studienstandort Deutschland zusammen mit deutschen Hochschulen und äh, versuchen, internationale Studierende äh, für ein Studium in Deutschland zu informieren und äh, zu begeistern. Und das ist ein toller Job. Äh, das mhm. ist sehr großartig. Ähm, was macht der DAD? Äh, für die, die den DAD noch nicht kennen, wir sind die weltgrößte Förderorganisation für den akademischen Austausch. Das heißt, die Aufgabe des DADs im Wesentlichen ist es, den internationalen akademischen wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und der Welt zu fördern. Der DAD wird finanziert von der öffentlichen Hand. Wichtigste Geldgeber sind das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also wir bekommen Geld von der Regierung und von der EU und mhm. machen insbesondere drei Dinge. Wir vergeben Stipendien, Individualstipendien an deutsche die Studienerfahrungen im Ausland machen wollen, von kurz bis lang. Wir mhm. vergeben Stipendien an Internationale, die nach Deutschland kommen wollen. Auch hier gibt es kürzere und längere Stipendien. Wir fördern Projekte von Hochschulen, also zum Beispiel eine Hochschule, die ein Double-Degree-Programm auflegen will mit einer Hochschule im Ausland. Die kann für solche Projekte Förderung beim DAD bekommen. Und wir sammeln und stellen zur Verfügung Wissen über internationale Hochschulkooperationen, sowohl Wissen, das Hochschulen brauchen für ihre Kooperation, aber auch Wissen, das Individuen brauchen, zum Beispiel Studierende, die ins Ausland möchten. Und insofern zusammengefasst, ähm, Sie, Interessierte an einem Auslandsaufenthalt, äh, können beim DAD bekommen zum einen Förderung des Auslandsaufenthaltes und zum anderen ähm, Informationen darüber, wie, wo ähm, und so. Hm,
0: sehr schön. Ein sehr, sehr breites Angebot. Ähm, dadurch, dass Sie ja jetzt äh, im Marketing sind, sollen Sie den Leuten natürlich auch... Lust drauf machen, ins Ausland zu gehen. Was, worin sehen Sie denn die Vorteile eines
1: Auslandsaufenthalts? Ja, da gibt es viele. <lacht> viele. Ich habe selbst ähm, international studiert, äh, zu einer Zeit, wo das noch nicht so ähm, üblich war wie heute und ja. wo es noch nicht so viele äh, tolle Möglichkeiten gab wie heute. Ich habe in Wien und London studiert, Ende der 80er Jahre und hm. äh, das war völlig äh, großartig. Äh, es gibt viele Gründe. Zum einen Gründe, die in der Wissenschaft liegen. Jemand, der jetzt überlegt, in der Wissenschaft zu bleiben, zu promovieren, für den ist äh, ein Auslandsaufenthalt äh, enorm wichtig. Wissenschaft ist schon immer äh, international. Äh, hm. Man erfährt die äh, über internationale Bildungssysteme, über internationale Wissenschaftssysteme. Natürlich macht man wichtige interkulturelle Erfahrungen, erwirbt soziale Kompetenzen, sprachliche Kompetenzen. Das ist ganz wichtig. Nach meinem Auslandsaufenthalt in England hat mich nie wieder irgendjemand gefragt, ob ich Englisch mhm. kann. Das, das ist dann gegeben. Das ist natürlich im Hinblick auf Arbeitsmärkte und, und Arbeitgeber relevant. Die deutsche Wirtschaft ist ja nun sehr international ausgerichtet, hat viele internationale Kunden, exportiert viel und da ist es eine wichtige Qualifikation, Erfahrungen zu haben, mhm. Studienerfahrungen in internationalen Arbeitsgruppen. Aber ganz wichtig finde ich auch äh, äh, persönliche Entwicklung äh, und äh, Spaß. Man probiert sich aus im Ausland, man lernt viel auch über sich äh, im Ausland, über mhm. das eigene Deutschsein, <lacht> äh, über das Fremde und das eigene.
0: Was haben Sie da so festgestellt über das eigene Deutschsein?
1: Äh, ja, ich habe mich eigentlich nicht so... Ähm, nicht in dem Sinne, äh, analysiert, als ich in Deutschland yes. war, äh, fragt man sich ja jetzt nicht, was ist deutsch an mir und was nee, nicht. Ich. Und, äh, und äh, irgendwann im Ausland ist mir dann schon, äh, äh, sind mir dann schon so Dinge aufgefallen wie äh, Planungshorizonte. Es ist halt einfach für, äh, für, für Deutsche schon relativ typisch, dass, äh, dass man... Äh, Dinge ziemlich lange vorher plant, während das in anderen mhm. Kulturen ähm, üblich ist, äh, Dinge auf die letzte Sekunde zu tun. Und äh, das, ähm, das war, in, ähm, da habe ich dann im Ausland gearbeitet, nicht, äh, nicht studiert, das war in, in ja. Indonesien. Und wenn man dann eine Veranstaltung umsetzen soll und eben deutsche Vorstellungen hat, äh, wann man da bestimmte Meilensteine abgearbeitet hat und wenn man bedingte bestimmte Dinge geplant hat und das findet vor Ort nicht statt, dann mhm. äh, dann ist es ziemlich stressig und ja, okay. man wird dann schon nervös. Okay. Aber ich habe dann zu meiner Überraschung festgestellt, dass die Indonesier in den letzten 24 Stunden vor so einer Veranstaltung sehr, sehr viele Dinge hinkriegen ja. und äh, Gut, dass das dann halt auch irgendwie geht. Aber mhm. man merkt dann schon, was man, äh, dass man bestimmte Sachen gewöhnt ist und, und ein bestimmtes Arbeiten. Und äh, mhm. äh, das ist schon große Klasse. Äh, für mich war damals, als ich nach England und Wien gegangen bin, habe ich jetzt gar nicht an irgendwelche Jobs gedacht. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Da denkt man ja. jetzt während des Studiums sowieso nicht. <lacht> nicht darüber nach, nicht so viel darüber nach, was man hinterher arbeitsmäßig macht. Das kommt dann schon, äh, sondern da war es einfach auch irgendwie Abenteuerlust und Spaß mhm. an der Sache. Und das Studium ist einfach eine Zeit, wo man Gelegenheit hat, Zeit im Ausland zu verbringen, ähm, auch ohne, dass der eigene Lebenslauf jetzt irgendwie Pausen erfährt, äh, sondern äh, das ist dann nach wie vor darstellbar. Das, das bringt sogar mhm. viele, viele Vorteile auch. Ähm, eben bei der Jobsuche hinterher und deswegen finde ich das äh, eine tolle Möglichkeit während des Studiums das einmal oder auch zweimal eben zu machen, nach dem Studium wenn man dann arbeitet wenn man dann irgendwo ähm, eine berufliche Karriere macht, wenn man dann Familie hat, dann sind die Dinge oft doch schwieriger zu organisieren, die Auslandsaufenthalte. Im Studium hat man da natürlich auch eine große Freiheit zu sagen, ach, dieses Land interessiert mich schon länger hm. und da gibt es jetzt eben eine Möglichkeit, die mit meinem Studium vereinbar ist, dass ich da jetzt nicht das Semester gleich verliere. Ja. Und das, das sind Freiheiten, die man dann in, in späterer Zeit nur noch schwieriger hat. Deswegen wirklich der Rat an alle, die überlegen, machen Sie es jetzt, planen Sie Ihren Auslandsaufenthalt. Das ist eine, eine großartige Sache.
0: Wenn ich mich jetzt für einen Auslandsaufenthalt interessiere, wo finde ich dann äh, bestimmte Angebote und äh, Hilfsleistungen? Wie kann ich mich da an, wen wende ich mich da am besten?
1: Also es gibt zwei ganz wichtige Quellen. Das ist einmal das International Office ähm, ihrer Universität, also der Uni-Greifswald und äh, zum zweiten der DAD. Äh, das International Office äh, der Universität äh, hat Informationen zu Auslandsaufenthalten äh, und Ganz wichtig, ähm, Informationen über Partnerhochschulen. Äh, da gibt es dann also bereits Strukturen, in die man ähm, einsteigen kann. Oftmals ist dann, wenn man an Partnerhochschulen geht, auch sind zum Beispiel Anerkennungsfragen bereits äh, gelöst. Äh, das ist also insbesondere wertvoll, wenn man jetzt ähm, äh, Wert darauf legt, dass das Auslandsstudium dann auch voll anerkannt wird, dass man jetzt nicht irgendwie ein Semester verliert und die Credit Points anerkannt bekommt. Und das International Office hat eigene Förderungen, Informationen über Förderung, auch eigene Förderung, Promosmittel des DAAD. Und aber auch Informationen über andere Fördermöglichkeiten, Erasmus+, Auslands, BAföG und so weiter. Deswegen ist es ganz wichtig, mit dem International Office, also mit Ihnen, Rücksprache zu halten und da Informationen zu sammeln. Zum Zweiten der DAAD. Wir bieten zum einen das Projekt Studieren weltweit da gibt es eine Webseite zu www.studieren-weltweit.de. Da findet man eine große Fülle von toll aufbereiteten Informationen rund ums Studium im, im Ausland, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was man wann bedenken muss mit Checklisten, ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von hm. Studierenden, Videoblogs von Studierenden aus, aus aller Welt. Kann man sich übrigens auch gerne selber bewerben, so äh, ein Botschafter oder Botschafterin äh, zu werden mhm. und äh, zu berichten von den eigenen Erfahrungen. Kann man sich also auch ähm, konkret angucken, wie in, in unterschiedlichen Ländern die, äh, die Studierenden, die da sind, die, äh, die Bedingungen wahrnehmen. Mhm. Äh, und äh, es gibt umfassende Informationen bei Studieren weltweit über Fördermöglichkeiten. Da gibt es auch eine Broschüre. Der Link ist... Fürchterlich lang, den lese ich jetzt nicht vor. Äh, das, äh, das, äh, das
0: verlinken ver wir dann.
1: Verlinken Sie dann, genau. genau. Ähm, also, das ist zum einen das International Office, ganz wichtig, äh, die äh, aufzusuchen und auch zeitig aufzusuchen. Äh, man sollte schon so ein Jahr vorher äh, mit den Planungen für einen Auslandsaufenthalt
0: beginnen. Ja, das ist schon sehr wichtig. Äh, ja.
1: beginnen, äh, dass, äh, und das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel im Rahmen von einem Masterstudium ins Ausland gehen möchte, dann muss man praktisch zu Beginn des Masterstudiums äh, damit anfangen und nicht erst Ende des zweiten Semesters, dann ist das mhm. Masterstudium nämlich vorbei, äh, bevor man ins Ausland kommt. Das zweite wichtige Angebot vom DAD ist die DAD-Stipendiendatenbank, da geht es um Förderung. www.ausland-stipendien.de ist da die Webseite und der DAD bietet eine große, große Fülle an Fördermöglichkeiten für kurze Aufenthalte von Reisekosten bei Praktika bis hin zu ganzen Masterstudiengängen im Ausland oder Promotion im Ausland. Die zähle ich jetzt nicht alle einzeln auf, die Fördermöglichkeiten. Ähm, gibt es eine große Fülle und es gibt auch in den meisten Programmen eine wirklich realistische Chance, das auch zu bekommen. Also wir haben jetzt mhm. nicht, bei den meisten Programmen haben wir jetzt nicht nur, ähm, was weiß ich, die besten 5 oder so, die es kriegen, sondern ähm, eine weitaus bessere Auswahlrelation bei vielen kleinen Programmen, wie zum Beispiel Reisekostenzuschüsse für Praktika, ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass eine, eine große Zahl der Anträge auch bewilligt wird. Es lohnt sich also hier wirklich reinzugucken und sich ähm, zu bewerben. Ähm, jetzt im Moment im Corona-Zusammenhang finde ich sehr wichtig, dass der DAD mhm. äh, in den meisten Programmen, in vielen Programmen, das Stipendium auch dann auszahlt, wenn äh, das Studium im Ausland online begonnen wird. Ähm, Okay. Sofern, das, sofern das Studium dann eben wirklich durchgeführt werden kann. Das muss mhm. man sich bestätigen lassen. Aber das ist ganz wichtig äh, jetzt in Pandemiezeiten für die Planungssicherheit. Das heißt, Sie können planen zum Beispiel äh, für Oktober äh, 2021 mhm. äh, und sich darauf vorbereiten und wir hoffen natürlich alle, dass da bis dahin die, die Situation eine, eine deutlich entspanntere ist. Aber wenn dann äh, Corona-bedingt der Auslandsaufenthalt nicht wie geplant angetreten werden kann, Sie aber ein DAD-Stipendium haben, dann gibt es die Möglichkeit auch zu sagen, das fange ich jetzt online an, äh, der DAD zahlt trotzdem, auch wenn Sie noch nicht ausgereist ja. sind. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, so ein Stipendium dann zu verschieben oder zu unterbrechen. Ähm, hier ist der DAD also flexibel und das hm. ähm, bedeutet Planungssicherheit und das bedeutet, ja, ähm, versuchen Sie es, planen Sie es. Äh, auch, auch jetzt, wenn es im Moment, äh, ja, so ist, dass wir stark eingeschränkt sind, was Reisen angeht.
0: Das ist natürlich besonders wichtig für die, die sich jetzt gerade auf einen Auslandaufenthalt beworben haben beziehungsweise jetzt, falls noch Restplätze kommen, die sich dann da auch noch drauf bewerben.
1: Genau. Wir haben auch ähm, in den letzten Jahren äh, uns zusehends, also wir der DAD, äh, mhm. uns, uns zusehends äh, um äh, weniger mobile äh, Studierende gekümmert, zum Beispiel äh, Studierende mit Kind. Äh, mhm. Und es gibt Fördermöglichkeiten, äh, wenn jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Mitkind einen Auslandsaufenthalt plant. Auch da gibt es Fördermöglichkeiten. Da gibt es ähm, okay. Zuschläge für das mitreisende Kind. Da gibt es ähm, die Möglichkeit für Kinderbetreuung, Mittel zu beantragen. Ähm, das ist relativ neu und ein Kollege sagte mir, so viel wird das noch gar nicht beantragt, weil das so viel gar nicht ähm, äh, so, so bekannt noch gar nicht ist. Äh, also ja. lassen Sie sich da nicht entmutigen. Der DAD versucht hier wirklich äh, in einer in der Breite auch für ähm, die individuelle Lebenssituation äh, da zu sein und, und ein Stipendium zu ermöglichen. Und wenn Sie also zum Beispiel ähm alleinerziehend mit Kind sind oder auch mit, äh, mit einem Ehepartner, es gibt auch Ehegattenzuschläge, dann ähm, lassen Sie sich nicht entmutigen. Schauen Sie auf www.auslands-stipendien.de und Sie können auch gerne die Kollegen hier im DAD anrufen und ähm, Ihre individuelle Situation schildern und äh, fragen, was für Möglichkeiten es da gibt.
0: Hm, das klingt nach sehr schönen Angeboten. Ja, wie gesagt, also wir haben alles dann auch nochmal unter dem Podcast verlinkt. Also falls Sie jetzt Interesse bekommen haben, dann geht einfach auf einen der Links und schaut nach, was der DAD so im Angebot hat. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie sind Sie eigentlich zum DAD gekommen?
1: Ähm, tatsächlich über, wie, wie ganz viele Kolleginnen, über eine Förderung. Ich habe, wie gesagt, Germanistik und Philosophie studiert ja. und war dann ähm, in den 90er Jahren DAD-Lektor in Ungarn und äh, äh, obwohl ich vorher schon ja im Ausland in Wien und London studiert hatte, hat mich eigentlich so richtig äh, das Arbeiten in, in, äh, in Ungarn dann ähm, äh, auf den Geschmack gebracht und äh, ich war anschließend dann nochmal äh, DAD-Lektor mit äh, besonderer Funktion in der Außenstelle des DAD in Jakarta und anschließend mhm. habe ich ein kleines Büro für den DAD in Malaysia geleitet und äh, bin dann äh, vor ähm, viereinhalb Jahren äh, in der Zentrale dann gelandet. Ja. Aber es waren die, die Fördermöglichkeiten und einfach die, die tollen äh, Möglichkeiten, die Welt kennenzulernen als Germanist. Ja, <lacht> mit, auf jeden Fall. Mit, mit Hilfe des DAD. Und äh, äh, ja, äh, komplett großartige Erfahrungen. Es muss jetzt nicht jeder, äh, so wie ich, ich habe über die Hälfte meines Berufslebens im Ausland verbracht. Hm. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt für jeden was, aber Auslandsaufenthalte während des Studiums sind völlig großartig, bereichern, äh, machen Riesenspaß, äh, bringen Kompetenzen, Sprachkenntnisse, bringen Vorteile hinterher bei der Jobsuche oder wenn man in der Wissenschaft bleiben will. Hm. Ähm, aber ich will wirklich auch die, die, persönlichen, die persönliche Weiterentwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung da in den äh, Ganz stark machen. Das ist für mich wichtig gewesen und das ist hm. was, was ich äh, auf keinen Fall äh, missen möchte. Und hm. äh, es, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also jemand, der jetzt nicht ganz so ähm, nicht ganz so abenteuerlustig ist, ähm, da gibt es in Europa wunderbare Destinationen, äh, wo man es eben nicht so weit hat, äh, dann auch mal. Ähm, die Großeltern zu Hause zu besuchen ähm, hm. und, und wo es vielleicht auch interkulturell nicht, nicht so fürchterlich anders ist. Ich habe ja auch mit Österreich angefangen, das ist ja, auch, ja. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie der exotischste aller Standorte. Ne? Ähm, und, äh, und es gibt eben auch die Möglichkeit zu sagen, also jetzt äh, soll es dann mal was ganz... Ähm, was ganz abgefahren ist, was ganz exotisches sein. Man muss es halt vernünftig planen. Ich habe in Malaysia mhm. deutsche Studierende getroffen äh, und die natürlich auch gefragt: Ja, äh, bringt es das denn inhaltlich hier für das Ingenieurwissenschaftliche ja. Studium? Äh, sind da die deutschen Unis nicht viel weiter? Äh, ist das dann hier nicht vielleicht nur das interkulturelle Shishi und das, äh, und das, äh, äh, und, und das Studium äh, ist letztendlich nicht so wertvoll? Und dann hat mir da zum Beispiel ein, ein Studierender gesagt, äh, naja, Grundlagenkurse muss ich in Deutschland auch machen, das können die hier auch und für die, ähm, äh, die Top-Spezialisierung in meinem Fach, äh, das mache ich dann zu Hause. Mhm. Und, und in der Wirtschaft entsprechend die, die verschiedenen Grundlagenkurse in, in Projektmanagement und Marketing und so weiter, das kann man dann auch im Ausland machen. Man muss sich es halt genauer angucken und schauen, wie man es organisiert, dass die Zeit dann eben auch, ähm, auch sinnvoll genutzt wird mhm. und sinnvoll genutzt werden kann und vielleicht auch anrechenbar ist. Das, das ist wichtig, aber dann ist es ein, ein riesiger Spaß und eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
0: Ja, meine Güte, das war jetzt ein ganz schöner Input. Ja, vielen Dank nochmal, ähm, sehr, dass ihr dabei waren. Wenn ihr euch jetzt auch für ein Stipendium des DAD interessiert oder Fragen zu anderweitigen Fördermöglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt habt, dann ähm, schaut entweder in die Links die unter unserem Podcast findet oder meldet euch bei uns im International Office zu den Telefonsprechzeiten dienstags und donnerstags 9.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.